0: 岛的朋友们，你们好，这里是独上阁楼，我是百林。在这一年里面，我们的话题似乎总是游走在文学的边界线上，从文学蔓延到了更为广阔的文化、历史、哲学乃至政治领域。不过，也许这样也不坏。这一次，我们的话题人物是汉娜·阿伦特，二十世纪最重要的思想家之一。他经历了两次世界大战，作为犹太人被逐出自己的祖国德国。又逃离欧洲，最终流亡于美国。提起汉娜·阿伦特，相信更多人想起的是“平庸的恶”这个概念。这个概念提出于二十世纪六十年代，是当时阿伦特在耶路撒冷旁听了纳粹大屠杀的策划者之一阿道夫·艾希曼的审判后得出的观点。作为一个把独立思考能力置于首要地位的知识分子，阿伦特的人生也因为有这种力量而颇有戏剧性。本期节目，我们请来了阿伦特的资深研读者、北京外国语大学的王岩教授，和我们一起深聊这位非凡的知识女性的人生和思想。呃，欢迎王
1: 岩老师。呃， uh, 百灵你好，我们很高兴又在网上见面了
0: 。是的，是的，我也很高兴，感觉我们很久没有见面了，然后重新再见面又是没错，居然是在网上
1: 。<笑>希望我们尽快的实体见面吧。是
0: 的，是的，其实我们今天聊阿伦特，是因为大家所面临的这个社会环境会有各种各样的呃危机。然后我们总是会把我们的目光投向汉娜·阿伦特，希望从他的著作和思想上得到一些什么。那么，一个很重要的问题就是说，阿伦特他被这么多人所研读，他在多大程度上被理解呢？这也是我们今天录这期节目主要的一个目的。那么，王艳老师作为阿伦特长期资深的研读者哈，您可以首先来跟我们讲讲，就是说您当初是为什么或者怎么样来被阿伦特所吸引？然后您在这么多年的研读过程中，另外是不是有一些呃长读
1: 长新的观念呢？呃，我先那个就是呃客套啊，真的呃你要说自身呢，真的不敢不敢当。但是呢，对我的吸引，这是这是非常真实的。而但是另外一点，我跟你完全一样的。一种呃，怎么说焦虑吧？就是说，大家到底包括我本人在内哈，有多少程度上真的理解它的含义？嗯，我觉得阿伦特应该是一个被误解最深的一个思想家。他从五十年代开始出版，就是比较系统的出版那个英文的著作，一直到七十年代他去世。那么，其实在这个二十年的呃写作过程中呢，他的作品呢，我觉得第一呢，真是。充满争议。另外一点来说呢，他呢前后真的是矛盾重重。嗯，也就是说，你可能对他早期作品感兴趣的人呢，很可能很大程度上会误解，你会以偏概全，认为这是他思想的全部。但同时，我我从我个人的角度来说，我觉得这种不自洽性、这种跳跃性、这种矛盾性，正是他的魅力所在。我觉得像阿伦特那种直觉的东西。那种锋芒的东西，那种呢，面对其实我们这个世界是根本不自洽的，是充满矛盾的。那么他对于这样的一个现实、复杂现实，他敢于，我觉得用这种学术的真诚、求知的真诚去面对它，而不是说呢，建立自己一个权威的思想体系。那我觉得这是阿伦特让我最喜欢的地方。嗯。那么另外一个，他是异端。我觉得他一端就是说，他不断的要挑战传统，他是质疑一切建制，从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德一直质疑到他的老师海德格尔。我觉得他应该说，在他面前没有什么可以崇拜的东西。那么，就这种反叛，这种异端，也是我觉得我对他最欣赏的东西。嗯，
0: 因为阿伦特其实也有很多著作嘛。您作为研读者来说，是比我们要熟悉的多。那么，您在这些著作中有没有什么特别能够引起您的共鸣或者说是
1: 思考的著作？我我记得好像就是学生那种读书会，然后大家就开始读他的那个呃《耶路撒冷的艾希曼》。其实他的这书前面大部分都是对于艾希曼人生。对于审判的他的观察，他的叙事性特别强，故事性比较强，所以呢，这也是一个就是说比较容易读、比较容易接近的这样的一个作品。那么后边呢，随着呃读他其他的东西，比方说《人类的状况》，特别是《论革命》啊，然后又重回到他五十年代的作品，呃，《极权主义的起源》，后来又读了一些《精神生活》，后来我就越来越发现呢，他不是那种。非常容易好用的这样的一个思想家，就是你捡一些词儿，什么平庸的恶呀，就是一些表面的这些比较炫的、比较流行的一些话语，你就可以真的去理解这这个思想家，他其实非常的深邃，嗯，他有一个巨大的呃西方。哲学史的巨大的传统，从古希腊一直到德国这个古典哲学和现象学，你看到他整个的这套学术训练，而他又不去呢站在一个，比方说哲学系或者哲学家的这样一个角度去系统的谈这个训练哈，那么而是说呢，他进入问题，一个非常现实的这样的问题，他强调的东西，比方说行动，又是反整个这个西方哲学这种沉思的这个传统，没错。那么这些东西。东西之后呢，你会发现，哇，这就是说他的流行呢是第一很可疑，就是可能，呃，绝大多数喜欢他的人并不懂他。那么这是其一。那么其二的话呢，你会发现呢，呃，就那种最恨他的人、最讨厌他的这些哲学家们呢，其实呢，他们固步自封，很多的思想家其实不敢像阿伦特那样有勇气，去真的进入一个全新的时代。那么，我想这个是他呢，就是一方面大家喜欢他，另一方面大家又不理解他。那么，我觉得其实这两个东西都是非常真实的
0: 。嗯，您讲得特别好，特别是刚才谈到这个行动的这个概念，其实也是我呃今天特别想跟您着重讨论的概念，就是因为我们知道很多人其实会把阿伦特定义为哲学家，但是他自己很拒绝这个标签，但是他最初其实热爱的确实是哲学。他好像有一句话，就是说，在学哲学和选择逆死之间，他没有办法选择，就他就必须得学哲学。但是，就是纳粹上台，一九三三年那个德国国会大厦纵火案以后，他就发现整个社会的那个风向就朝这种恐怖的方向转变。从那个事情以后，他的这个思考方向从您刚才所提到的沉思式的，或者我们说学院式的哲学，转到了政治思想上。那么，在讨论他的行动之前，我们首先要想跟您探讨一下，就是说。这个三三年国会大厦纵火案之后，这个可能是一个契机点吧。那么究竟来说，是什么让他决定把自己的研究的方向或者今后人生的方向从哲学转到了政治呢？您是怎么理解这个问题的？
1: 对，我觉得你说的非常对，他拒绝标签这个东西非常重要。嗯，就是他呢，入门是哲学专业的入门，他那个二四年那个慕名去到马堡去投在海德格尔名下，后来又很快又去学胡塞尔的现象学，嗯、后来又那个雅斯贝斯的这个门下。那么，呃，他是一个就是完整的一个哲学的一个训练。另外一个角度，我觉得他非常拒绝。这个自己所谓被认定为哲学家，甚至说是政治学家，他都要拒绝这些标签。他拒绝在任何一个现成的已经成为建制的一个学科中去言说自己的思想，因为他认为呢，这所有的建制、所有的学科，其实呢都不能面对二十世纪。在这个浩劫之后，在大屠杀之后，所面临一个这样的和一个全新的技术的时代所面临的这样的问题，他有他继承海德格尔的这个方面，他在和海德格尔学习的过程中呢，他和海德格尔共享了一个重要的一个呃思想观点，就是反西方的形而上学，嗯那么这个东西就是说，整个的西方哲学都是，也就从柏拉图的那个理想国，呃，洞穴的这样一个预言中来所说的哈、啊，就是说，你无论是现象层面或意见，或者是这个行动，它都是低于，它是服从于，或者说，呃，拙劣的模仿这个。观念 idea 这个东西，这是一个整个西方的大的传统，包括到古典哲学，它其实一直都延续了用海德格尔的语言，就是 metaphysics， 就是那个形而上学这样的一个传统。那么海德格尔呢是要力图把这个东西颠倒过来，他继承了胡塞尔的现象学的这个传统，那么他要把这个传统整个颠覆过来。我借用阿伦特的一个采访中吧，他的用的一个特别好的一个比喻哈，他说呢。你认识一个人的时候，你是认识一个有血有肉的现象层面的人，也就是说，我们，呃，有皮肤，有血有肉哈，还是认识他的本质，也就是透过现象看他的本质，也就是 X 光照出来那个我们的骨架、骷髅。他说，其实，假如你把那个血肉，这个现象层面东西你都抛弃，那个、骷髅和骷髅之间没有任何没什么区别。那么人其实你也不需要，嗯，去思考了。嗯因为大家都是一样的，都有一个共同的本质。那么，其实他说，真正的学问，不是找这种共相一致的东西，而是找它的多样性、它的复杂性和丰富性的，也就是现象层面的东西。嗯、他要谈现象的东西，他要从他认为我们是生活在生活世界之中的。嗯、呃，那么他呢，不把自己作为一个哲学家，也就是说，他不再继承西方这个形而上学这个传统。但另外一点非常有意思是，因为在那个海德格尔当这个校长的时候啊，他有一个演说，他认为希特勒可能是天降达人于斯人，然后呢，他是拯救我们整个德意志和这个整个德欧文化的这样一个伟人。那么在希特勒上台一次次的事件之中。海德格尔呢，就开始变得越来越消沉和幻灭。到了他的晚期，那大家就开始说他实际上是纳粹的帮凶。其实，在三九年二战爆发之后，他就已经开始往回退。他知道他错了，他就已经开始退。他后来在山上弄了个小房子，然后就开始写他的这个晚期的作品。那么这个时候呢，其实他的退呢。他就退到了一个沉思的层面，那么这个时候也是阿伦特和他老师决裂的那那那对对对那一时刻，他更加积极的投入到，比方说他到呃他的流亡期间在法国，后来又到了美国，他和她丈夫就是在美国积极参与各种各样犹太人的事务，包括他的学术实践。那么他更强调就是所谓的政治性和行动，他跟他的老师。渐行渐远，后边他很多的作品其实呢，既继承了现象学的基本的方法，同时呢，又开始对海德格尔式的这种所谓哲学的思考呢进行批判。那么这个时候，当然他自己的思想呢也出现了很多的矛盾。那么也到了他七十年代，他写这个精神生活的时候呢，其实他在这方面也有他的矫正。那么他开始又对思，就是 thinking 这个东西呢，又开始有一个不同的认知。所以。阿伦特真是非常的复杂。这个人呢，我觉得他的深刻也正是在于他的矛盾性，不自洽，对，他不自洽，对，而他的不自洽，我觉得是思想的活力所在，因为我们面对的现实就是不自洽的，嗯、就是矛盾的。你让自己自洽，你不过给自己编织了一个安全的这个虚幻的网而已
0: 。明白，理解。听您讲下来，就是有一种阅读阿伦特越觉得他复杂。然后越觉得它深邃，而不是说我们有一种拨云见日的感觉，而是说越来越把我们引导向更深的这个深处思考的这么一种感觉。是的，我自己读它也是跟您的感受非常相似。刚才您谈到那个，他接受过一个访谈嘛，就是在一九六四年的时候，在西德播出的一个他和君特·高斯的一个访谈，主要是两个关键词，一个还是哲学。一个是政治，就是阿高斯问他说：“你是搞政治的还是搞哲学的？”阿伦特说：“我我不是搞政治的，我也不是搞哲学的，我甚至都不是搞政治哲学的。”他说：“哲学和政治之间是有张力的。”就这个“张力”这个词非常有意思。他紧接着引出下一个概念，他说：“我们要明白，搞哲学的人和具有行动本质的人之间是有张力的。”所以说，他所要强调的是具有行动本质的人，而且这个行动它有一个范围，是公共领域的行动。因为他之前还区分过三种呃人的行为吧，就是我们所通常概念所说的劳动、工作和行动。好像乍一听没什么太大的区别，但其实区别挺大的。劳动是属于一个呃私人领域的事情，然后工作呢，他认为属于社会领域，但是只有行动是属于公共领域的。而我们要讨论的是这个公共领域的行动，所以王老师，您是怎么来帮助我们理解他所说的公共领域的行动的意思的，以及这种行动究竟会为我们带来怎么样的真实的或者自由的价值呢
1: ？那么我我先说一下，其实这有一个特别重要的一个现象，因为呃，德国学术界哈，从这个胡塞尔一直到海德格尔，那么呃，雅斯贝斯等等这些大的思想家，他。秉承了德国哲学的一个传统，就是高度象牙塔化，就是他不会去参与像采访啊，像咱们做这种播客什么这种哈这种节目性的东西，他觉得他是不屑做这种东西的。那么他们实际上是在大学之中开 seminar， 然后呢和学生讨论，然后呢就是出版一部一部整部的这样的系统性的作品。那么我觉得呢。阿伦特他自己讲，就是说我不是哲学家。那么其实这里边他有非常清晰的一个他要质疑的、挑战的象牙塔式的学员体制。那么他参与各种各样的社会活动，他写很多的文章，还有写很多对话体的文章，直接面对麦克风去发言，直接面对镜头去发言。那么我觉得这些呢，其实你都能看到，这是个要走出这个呃传统的象牙塔体制的这样的一个学者。这样一个思想家，我觉得我不用学者，我觉得学者把他矮化了，他是一个真正意义的一个行动者。那么这是其一，呃，那么另外一点，就刚才你讲，就是他的身份问题，就是他到底是哲学家还是政治学家？嗯、他的回答是不是？我们试图去解释他为什么说不是。刚才我讲了，就是他不是胡塞尔、海德格尔这个系统中出来的这哲学家，为什么他也不是政治学家？其实政治学呢，有两，我觉得有两个重要的分支，一个是所谓的政治哲学，它主要研究第一权力，研究主权，研究民族，研究国家，这是它主要的研究对象。像斯特劳斯可能说，在我今天比较接近的这样的一个思想家。那么另外一个就是 political science 政治科学，那么这是当代在美国学界呃比较流行的一个政治学的研究方式。那么它主要是靠量化。实证研究，他更多的是做这种田野，那么做这种问卷调查，然后呢找实证的这些比如数据、经济数据等等。那么其实这两大分支显然都不是阿伦特感兴趣的。嗯，阿伦特既不想把这个政治哲学的这些大的概念，比如说权力。主权民族国家作为一个对象，也就是说，你透过这些现象去找它的本质，这还是传统的沉思的这个传统。那么，另外一点，他更不屑他，他其实这个是秉承了整个海德格尔、雅斯贝斯的一个一个重要的传统，也就是说，在这个现代政治和现代学术中呢，高度的量化。和计算化，就是一切都是好像像做经济，那么它的方法是什么呢？现象学方法。刚才你就的一个最核心的观念就是行动的问题哈，他把行动做了区分，这个也是呢，他在这个人类境况中呢一个最重要的。那么一个是 labor， 一个是 work。一个是 action，、嗯、那么 labor 呢，也就是说劳动这个东西哈，它放的是最低的，他认为就是说这跟动物和人没有区别的一个部分，也就是就跟动物去觅食是一样的哈，找到吃的把它吃掉，消耗掉了，什么都不发生，呃，根本在世界上不留任何痕迹。嗯，那么中间层面是 work， 实际上就是马克思所说的哈，就是生产与交换。对，比方说你种了一块地，但你没有说把这地自己收了之后就自己做饭给吃了，而是说呢，你把它。在市场上交换了，那么这个时候呢，产品呢，通过社会活动，通过交换这东西，它进入到人的关系之中，它进入到社会关系之中，它成了社会关系的一部分，也就是我们所谓的经济这个东西。它不像那个 labor 那样哈，它就立刻消失。那么它这是留痕迹的，它要建立一个社会关系，它有一个经济关系的存在。那么在这个领域中呢，它实际上，它认为这是。服从于必然性规律的，也就是说，你不可能为所欲为，你必须要符合经济规律。你卖多少钱，你要服从市场原则，你要服从消费原则。那么你的这个经济生产，你怎么增加效率，你要符合自然法。那么他认为这仍然是这个必然性，也就是第一个层面和第二个层面 ，labor 和 work 都属于必然性层面的。他认为第三个层面 action 这个是不一样的。他的理想型就是古古希腊那个社会，一个是公民的社会，到那个呃。Agora 市场上面去投票，说 ye 或 no， 就这样的，这是他认为是公共领域的，公民到这个市场去自由的表达。那么他认为这个表达呢，第一是完全原创的，你完全是凭自己心里的、内心的道德直觉，他。有强大的不可测性，他完全是自由意志，他没有任何先例可以限制。他认为这是人的属性，这不是动物的属性。他超越了必然性层面，他呢是要追求卓越、与众不同、卓而不群。嗯，这个是他的三分法。那么，所以呢，在他的世界中，行动是最高的东西，是人之所以为人的东西。那么也就是说。言论是人的最高境界，思想是人的最高境界，而呢，把言论和思想付诸实施，改变世界是人的本质。他整个后边他思想的一个最基本的结构是由这个三分法来决定的。啊，他用两个拉丁词哈，一个是 vita activa， 实际上就是说 active life， 就是一个行动的生活；还一个 vita contemplativa， 就是。或者说 contemplative life， 一个沉思的生活，嗯，那么这两个区分呢，就是说他认为像海德格尔那样、胡塞尔那样，就是那些人哈，他基本是属于这个 contemplative life，、嗯、就是一个思考的生活，一个人生。他认为那个呢，呃，当然也也是自由的，但是呢，思考的自由呢，他认为其实有一个特别大的问题，就是人呢，内心是黑暗的。就是什么意思呢？就是说你可能。早上起来有很多，包括今天咱们起来之前，可能我们在准备咱们的这次节目的时候哈、啊，你可能好多的想法，嗯、但是你不把它真的坐在那儿，你把它说出来的时候，其实这些想法呢。他就是在脑子中出现了，但是你根本把握不住，你没有跟别人交流，他很可能就像转瞬即逝了，他他消失了。你看现在我就想不起来刚才我想的那些东西了，因为他很可能就因为你没有付出实施，你没有被别人接受，他没有存在实际上。那么他认为实际的这个 action 这个东西哈是什么呢？就是说你不光有想法，最重要的是你在行动中，你的写作，咱们这样这样的这种对话，或者是呢你的政策。等等，你体现了你的想法的时候，那个、时候才叫想法，那才叫有想法。嗯、他在《论革命》中有一个特别，我特别喜欢的一句话，就是说：“思想无所谓新旧，只有实践才可能是新的。”嗯，就是你的一个想法，其实十有八九是跟别人的很多的想法或者你读到的东西是一样的，但是呢，你在把它做的时候，其实每一次做都是新的。嗯，因为实践是你要面对。具体的情境，你必须用新的方式，也就是你在当下这个生活世界中，你去实施这个想法，它必然是个新的东西。嗯，呃，所以呢，在这个意义上来说，我就说它高度的强调行动。嗯，那么这里边我想你也看到他这里边问题最大的一面哈、啊，嗯、你能看到他这种高度精英化的这种东西。对。你看，呃，第一，古希腊那公民哈，就那因为那个城邦，希腊城邦实际上是非常小的，人口非常少，<对>那那种所谓的民主那种东西，实际上根本没法复制。另外一个，他对希腊生活的描述其实也是高度怎么说呢？是虚构的，因为呃，两千五百年前的东西，大家实际上没法知道它的细节，其实都是通过、嗯、呃这个希腊神话呀、啊，什么各种各样的这个，哎，嗯、它是想象的，这里边有很大的想象成分，它不是一个实际的东西。那么另外。另外一点来说呢，就是我们在今天这样生活中，我们的经济生活和我们的思维生活其实是没法分开的。你说今天哪有这样人？你除非是贵族，你根本不用想挣钱的事儿，呃，或者说是官僚哈、啊，你才可能就是说做那种纯思。但是你一旦有具体的真实的这个现代生活，你根本没法去分割什么是必然性层面，什么是公共领域。什么是私人领域？这个划分在现代社会是不成立的。嗯，那么马克思的对整个那个社会的研究，他所谓的政治经济学，我觉得其实他是更有洞见的。因为什么呢？政治和经济根本没法分，你不可能说政治是公共层面的，经济是私人层面的，这真的站不住脚。那么，呃，像那个史华慈对阿伦特的批评，就是说他是一个政治宗教，他把政治完全神圣化了，就像基督教那样。那么我觉得呢，嗯、在某种意义来说，这种批评也是中肯的。嗯。
0: 对对，确实是有这个印象。他谈到说，阿伦特对行动之后的那个理解，就说到这个政治宗教的问题。但是刚才您谈到了这个阿伦特在人的境况中所区分的这三种行为，反而让我导向了另外一个维度的思考。我记得刚才您说到一个观点，我我个人很同意，就是说在现代社会，人的思想行为和他的经济行为是没有办法割裂的。对，没有不用去想挣钱，沉下心来像海德格尔那样沉思嘛。但是其实我自己个人的感觉就是说，在现代社会，我们可能是不是还有另外一种形式上的有意为之的脱离，就是有两种形式的脱离。第一种形式的脱离就是自古就有的，我们刚才所提到的说知识分子式的脱离。也就是像海德格尔啊，或者胡塞尔啊，或者是更更多的一些思想家的这个他的生活方式，这种他是主动把自己的思考生活和这个现象世界相分离的这么一种脱离。然后第二种脱离，可能是我们大部分普通人。所经历到的问题，就是说，现在因为如果我们要回到阿伦克，还是回到他那个划分上来说的话，劳动这个 labor， 每个人都每天起早贪黑的，然后需要为了满足这个必然性，需要付出很多的精力和心力。为了满足这种必然性，所付出的精力其实已经让他足够的疲惫了。所以说，他所需要的就是。继续沉溺在他自己私人领域的享受，比如说我忙了一天以后，我要看一个我喜欢的电视剧啊，然后我要去健身啊，或者我要去跟我的几个私人的好朋友、密友去聊天啊、聊八卦啊，等等等等的这种沉溺于私人领域世界，然后他不再去关心外部的世界。这个外部的世界当然可能是说他周围生活的世界，乃至更大的，比如说全球的这个世界。所以说他也有一种故意而为之的沉溺于私人领域而脱离外界的脱离。那么这两种脱离，我。觉得就是说，我们刚才一开始谈到说，为什么要这么多人都在读阿伦特？这个背后有一个很大的动因，就是心理危机，也就是这个人的孤独感，就是这个孤寂感。其实阿伦特也是谈到这个部分的，就是说这种大众沉浸于私人领域的脱离，其实是会导致人大量的原子化和孤寂感的现象存在的。那么，我想问您，您是怎么来理解这样的一个问题？就说一个普通人，他完全不参与到公共领域的行动中，究竟会导致什么样的后果？除了比如说人的孤寂感，或者是一种异化感以外
1: ，呃，我想是这样哈。咱们首先呢，就是说阿伦特思想本身的这种悖论性，就是他强调行动，他强调参与，他强调呃入世，那么他的批评的对象，恰恰是这个海德格尔式的。这个沉思的和躲避那么哲
0: 学家式的对哲学家式的这
1: 种生活，这是他的一个明显的倾向性。那么，其实海德格尔式的德国学院式的生活，其实都是非常短暂的。其实呢，就是说，这个所谓的纯粹的自知知识分子，他和现实之间。根本剪不断理还乱的这样一个关系的存在，那么这也是阿伦特他特别强调真实，特特别强调现实，特别强调我们就是不可能去用一种意识形态的或者一种这个形而上学的方式去论说世界一个最重要的这个一个点。但另外一点，我觉得呢，他把这个所谓的公共领域或者政治行动他浪漫化了。也就是说，它塑造了一个一个什么样的纯粹的状态呢？也就是古希腊，也就是公民和公民的自由意志的使用。那么这种呢，是一个像小说一样，或者像一个科幻的一样的东西的这样的一种言说。因为那个东西呢，他自己也不可能实现，任何人都不可能实现。嗯。那么其实很简单，就是刚才你说咱们今天的学院哈，嗯，你要完成项目，你要完成发表，你要完成这些东西，这些显然和自由意志无关，它是一个。在必然性层面的，你必须要完成这些量化的指标，你才可能晋升，你才能可能留下你的职位。呃，为什么学术变成了知识生产，而不是自由思辨？我们的这个学术，包括出版，包括整个的这个这个什么，包括课堂的设置，它都是一种生产模式。那么这是其一。那么其二，刚才你说大众层面的。那么大众层面，你说就是说，在这个工作之余我看我追追剧，我我看抖音，我刷抖音，我看快手。呃，小红书，那么好像这些也都似乎哈，你可以把它浪漫化成一个什么呢？我暂时退隐了，就是必然性层面，我进了一个自由意志层面，但这显然是一个巨大的谎言，因为为什么呢？其实整个的我们的娱乐系统，无论电影业，无论我们新的这个抖音，无论这个长短视频，包括我们的这个播客，一切它背后都必须有一个盈利，那么点击量。是一个特别重要的一个点。<的>如果说你没有点击量的东西，你根本不能存在。那么你必须靠点击把它推上去。那么这些东西，我觉得都是就是所谓必然性层面，或者属于 work 那层面，就是生产层面的东西。好，我觉得对阿伦特所幻想的所谓的西方古典精神，在现代社会中是不可能存在的，嗯、因为它没有生活世界作为依托。我们生活的是现代世界，我们必须面对现代世界，我们必须在这个世界中生存，要么好好活着，要么去死，没有别的办法。嗯嗯、所以呢，我觉得阿伦特呢这两面，一方面它古典精神、的古典情怀上呢吸引人，因为它是让我们芸芸众生可以躲避的地方，嗯，是让我们产生编织一个幻觉，让我们找到心理安慰的地方。它像一个心理师，像一个教室，可以让你好像是你可以想象这样一个古典的希腊式的生活。但是另外一点，我觉得他赤裸裸的，他也指出了，就是一切浪漫化的东西，一切的革命都是以所谓至善、人民主权之名行下的巨大的暴力和黑暗。嗯，那么我觉得其实这两个东西，阿伦特绝不是那种仅仅有一个维度，也就是只有古典和浪漫情怀的这种思想家，他同时也是极端现实主义的一个思想家，不然他不可能。有这样的影响力。嗯。
0: 呃，不过我听下来觉得，就是说，就正如我们开始的时候所谈到的那样，阿伦特他自身的魅力就在于他的矛盾性嘛。对，我到这个时候，我就特别想把这个他的这个极端化再再往前推一推。还是回到我们刚才那场他和高斯谈到一九六四年的那场访谈，他那场访谈也会谈到另外一个问题：艾希曼在耶路撒冷那本书嘛。高斯在访谈中，他就问阿伦特了一个问题，他说：“如果你早知道这本书会有这么大的争议。”你是不是想过、希望过自己从来没有写过这本书？然后在引发了这么多的负面的回应之后，你是不是想过说我要修正它？我这么写艾希曼究竟是不是对的？然后当时阿伦特抬起了他的手指，印象很深刻，就有一个手在抽着烟嘛，叼着烟，然后另外一个手抬起手指，他指向那个高斯，他说：“纵使世界灭亡，也要让真理得到伸张。”对，就这句话，它因为是呃源自于有有一个典故讲的那个，有一个古罗马皇帝也是这么说的吧。这句话我当时听完以后，我是觉得就当时有一个后背一领汗毛耸的那个感觉。我觉得这句话的强度非常大，但是一方面，他也总是在告诉大家，在公共空间里面讲述真实、讲述自身的真实经历是非常危险的。他会被政治排挤出，排挤出他所在的这个范围之内，他会变得非常边缘，乃至被消灭掉。那么问题就来了，这样的一种观念表达，从理性上来说是没什么问题，但是这样的要求是不是让人感觉有点反人性？或者说，我们的说真话的目的究
1: 竟是为了什么？呃。求真，其实这是西方哲学中的一个最最重要的传统，从苏格拉底开始。那么，对，求真，呃、这个对，如果是呃，苏格拉底讲的，就是说没有验证的生活是不值得活的生活哈、啊。那么就是说，你必须什么是你必须要找到它的真相是什么？那么这也是这个西方哲学这个所谓的呃。那个形而上学的一个最核心的一个基础，就是我为什么我们要去思？那么思的这个原因是求真，那么真在哪儿？真不在现象层面，是在本质层面。这又是第一，是这个他和海德格尔都反的一个东西，就是坚决批判的东西。但是基本的态度，他又是延续了西方哲学传统求真的这样一个传统，而不像这个不像假象妥协的这个传统。我觉得这个传统实际上，我觉得就是说西方哲学一代一代的人，一方面。每一个人都是反叛者，但另一方面，他有一个一以贯之的精神在这里边。我这就是为什么我觉得西方思想它的它的厉害，它的博大精深，其实也正是在这里边。就是第一呢，你不会去维护作为一个未道世去维护传统东西，但另外一方面呢，你有一个精神一直不断，你才可能得以延续。那么，我觉得无论海德格尔，无论是雅斯贝斯，无论是这个丹亚明。奥尔巴赫到这个阿伦特，其实他们都是这样的一个大的西方思想传统的这个继承者。嗯，另外一个呢，艾希曼这本书的争议是非常巨大的。对这个呢，从一个学界的争论变成了一个学界之外对他人生攻击的一个。这么说，如果他不写这本书呢，他在学理上有说不通的地方。其实他只是在这个层面受被攻击，但是耶路撒冷艾希曼。这本书呢，让他所受到的是社会上对他的人身攻击对。对我跟你讲一个经典的例子，这是我亲身经历的哈，就是二零零四年北大请来了那个导演朗斯曼，就是他的著名影片，就是那个《浩劫说 h 这部影片哈，这部影片可以说是所有的。犹太大屠杀电影中的圣经，大概九个半小时那样一部纪录片。那么他携这部影片到北大来去放映，然后呢，他在回应观众的时候呢，他说：“阿伦特，她是个邪恶的女人。”哦，你想，他是个大导演，法国一个著名的这个知识分子，他提到阿伦特的时候，他已经整个就突破他的语言底线了。实际上呢，很多的犹太复国主义者，或者说对大屠杀深切同情的这个离散的犹太人，其实呢，都对阿伦特。充满愤怒。其实我们都知道这本书哈，就是他从一开始去耶路撒冷之前，在路上，他和其他所有人都一样，一个杀了上百万人的这样一个恶魔哈，这得是一个多坏的人，应该是一个红胡子这个一个一个一个一个怪兽性的人物哈，<笑><对>他应该是这样的一个人物。嗯、那么他到了耶路撒冷的这个法庭公开审判，然后他在那个玻璃盒子里看到了这位最平常的一个人。用最平庸的语言给自己辩护，讲他自己的身世。那么他主要的辩护的点就是说，我不反犹，我的我的一生跟犹太人有不解之缘，我很多的重要的转折点都是犹太人帮了我，所以我根本对犹太人毫无厌恶的感觉，我没有动机。而呢，我觉得阿伦特被说服了，他确实没有动机，他是不思考。他是服从命令，那么这这时候他产生重要他的观点就是平庸的恶 （banality of evil）。所以呢，在他的论述，艾希曼他不是一个坏人，而是一个平庸之人。这个人干了超大的坏事是这个体制在这架机器中使得他为恶，而不是说呢他是一个恶魔。一般我们的传统理解就是说，撒旦为什么为恶？因为他不作恶，他活不了，他非要作恶，<笑><对>不作恶不可，这是撒旦的本质。但是呢，艾希曼没有恶的本质，那么这一点极大的伤害了所有犹太人，离散的犹太人，经历了大屠杀之后的犹太人，那么他们的心理底线和道德底线。那么也就是说，你居然说纳粹这样一个残暴的政权，它不是恶的，而是平庸的。这一点来说，他是一个一架机器。那么所有的人都在这里边呢，因为不思考、不做判断，所以他为恶，而他的为恶是无心的。这个简直太气人了，接受不了，<笑>太受不了了。他还一个重要的观点，就是说，这场审判，为什么我们会审判他？为什么我们判他绞刑？我们不是报复，因为这个人太坏了，你要报复他，但你不是报复他，而是说什么呢？我们有一个新的罪，人类在二十世纪出现了一个新罪，就是反人类罪。那么，这个反人类罪不是某一个个体要为恶，而是一个机制走向了极致，整个科层体系走向了极致，使得私成为不可能，使得无心作恶被无限的放大。嗯，那么这就是整个现代生活的一个最大的。恶，我觉得这是特别重要的一个他的理论的一个什么，这也是他被诟病成为一个反面人物一个重要的原因
0: 。呃，我我觉得你讲的特别精彩，就是我们其实是延伸到了下一个维度的问题，也就是其实当然我们会发现，好像所有的讨论还是在围绕，虽然可能我们本意非如此，但是还是会围绕艾希曼的这个点在展开，就是以艾希曼为代表的这样的一个，或者说是大机器中的一个螺丝钉吧。他不是说以做恶事为乐趣的人，但他还是去做了，是为什么？阿伦特给出的答案就是说，因为他没有思考能力，或者说他没有独立思考的意愿。如果是这样的话，是不是可以说阿伦特是认为思考或者说独立思考是让我们普通人每一个人，因为他。后来我们会知道他是很反对这个小范围的所谓知识分子群体的嘛？他认为思考是每个人的能力和权利嘛。那么如果每一个普通人都有独立思考的能力，那么就会让我们远离这个所谓的恶行。这是阿伦特的一个，可以这么说嘛？是他的一个想法
1: ，或者说是他认为思考是抵御恶的武器。这就是他晚期作品的一个最重要的一个转型，从对于行动的研究转向了对思的研究。所以这里边你看他的前后矛盾又开始了。对，他的他未完成的作品，也就是《The Life of Mind》，呃，精神生活。那么这部作品呢，他没有完成，最后呢，在他死后出版的，在大概七八年吧，由他的朋友出版的这本书。那么这本书呢，就是什么呢？叫《心
0: 智生命》，汉语翻译成
1: 哦，您说叫《心智生命》，嗯，就他原名吧，叫《Life of Mind》。嗯，那么这个呢，实际上就是说。他开始反他人类镜框里边的东西了，他开始呢，对，又开始呢，就说沉思这个东西，其实呢不是没有价值的，但是呢他不用 contemplation， 他用什么呢 ？understanding， 什么是这个 thinking， 什么是 reasoning， 他把这个思放了四个。我觉得这可能我们中文中都没没法对应，嗯，就是我觉得没法翻这个东西哈，就是或者翻也是大家不可能都同意怎么翻。比如说 knowing， 那么我们可以翻译成就是知哈，就是我们知道这是这是就是跟知识相关的东西。understanding， 那么我们就说呢，可以说呢，我们把知识体系化，变成一个可理解的一套知识体系。那么 thinking 和 reasoning 就不一样了。我们本科教育或者说。中小学教是基本是在 knowing 和 understanding， 在这个层面的，就是说我们都是去学学习知识，去被动的接受和理解知识。但是呢，到了 thinking 和这个 reasoning 的时候呢，它上升了，它变成了反思性的和质疑性的。嗯，在这里边呢，就特别强调思。对，它不是被动接受，因为你知道艾希曼。如果说他撕了的话，他是 knowing， 他知道呢，整个纳粹的这套意识形态，他也 understanding， 他也理解了这套意识形态，但是呢，他缺乏的是 reflection 和 thinking， 他没有质疑，他没有去找这里边的问题，他没有通过自己的内心的良知去质疑，嗯，这套意识形态，那么这是一个点。然后呢，在他第二部分，就是呢 j u d g m e n t 就是判断，这个呢，他是进入到了这个呃判断力批判，就是康德的判断力批判，就是三大著作中的第三部。那么这个时候呢，他就开始呢，他发现呢，其实现代生活中呢，整个的现代二世纪的生活，随着技术，这是跟他早期作品是延续的，跟雅斯贝斯都是连续的哈、啊，就是所谓的科层、呃、官僚化，然后呢，一切通过计算量化，那么这套之后。会产生一个还有技术的出现，现代技术，也就是说，当时早期的，比如说通讯技术，还有呢机械机械类的技术。我们现在面临的就是在这个呃机械的高度自动化之后，进入了数字时代。那么数字时代产生了更大的这个所谓的 automation 哈自动。那么这个自动其实是 AI 还有这个什么呃 ChatGPT 这这种东西出来了。这个东西出来就是跟那个机械时代自动它是连着的问题。那么这个问题是什么呢？就是说，人们在这样的一个高技术、这样一个世界之中，人们自己的判断是什么？嗯、如果你所有的问题你问 ChatGTP， 那你自己作为人，你的良心、你的良知、你内心深处的呼唤，你还要吗？这就是判断。嗯嗯，那么他认为人善，他又回到了。我觉得在某种意义来说，奥古斯丁，奥古斯丁是比较原始的哈，就是说，就是这个这个 choice， 就是选择，人生一生都在选择着。那么善恶是在无数的选择中，你慢慢加分给自己加成的，是善人上天堂还是入地狱？这是当然，这是公元五世纪哈这个时期的这个思想。那么到到了二十世纪中叶，为什么我我喜欢？阿伦特，阿伦特是一个不停的思考、不停的追究。他不光是质疑整个的西方思想传统，他还质疑自己。嗯，那么他到这个时候，他开始意识到思的重要和判断的重要。那么在他的晚期，遗憾的是，他真的太年轻了，他其实他没有完成这部作品。但是这部作品非常重要，他其实面临的是更加新的问题，就是在技术时代。我们如何恢复个体的判断力？嗯
0: ，但是很遗憾，我这本叫就是中文世界叫《心智生命》这本书，这个应该说是我们大众阅读层面来说比较忽视的，对，或者说是边缘的一本阿伦特。但是就像您所说的，他后期来说非常重要的一本著作，因为他恰恰在这本著作中其实是在反思他自己嘛。是的，这是非常。可贵的一面，但是您刚才讲到那点的时候，我突然在想，因为我们之前都谈论的非常的硬核，无论是沉思与行动，嗯,嗯，但是其实阿伦特的政治思想中，呃，包括他写博士论文研究奥古斯丁也好，他有一个政治思想中有一个非常关键的另外一个要素，就是爱，对，但是这个爱不是我们就是大家所通常理解的啊人与人之间的爱。呃，对于阿伦特来说，这个爱的对象是非常的宽广、非常广阔的，爱的对象是世界。我们该怎么去理解阿伦特所说的这种爱世界的概
1: 念呢？我觉得这个又是一个阿伦特特别重要的一个维度。首先，他与整个西方思想这个传统，或者说这个哲学传统，他是以此身为骄傲的。那么，他认为自己他在行使着一个整个对西方思想传统的一个继承者和光大者的这样的一个，他是这样一个有非常强的责任感的人。所以，我为什么我说我要讲他所有思考的问题？他都不是基于他个人生命的这个东西，这个爱这个东西呢，它又是一个大的传统。所以，我我就说我有某种意义上，我想抱歉的来说，就是说你在阿伦特身上哈、啊，我觉得这可能是对我们读者有一定困难的地方，就是这个人他不是一个小的思想家，就是说他想东西好像从一个很经验层面上去想问题，他特别注重经验，但他另外一点呢，他无不是追溯到整个西方思想传统的源头上去。所以呢，我要讲就是他爱这个传统的，不是一个他个人经验性的，他实际上是一个群体。这个群体呢，我举几个名字，大大家可能就知道哈。就是在德国呢，其实有有这样的犹太人，就跟阿伦特一模一样，犹太知识分子，一个是本雅明，一个是奥尔巴赫，一个是克拉考尔。那么这几个思想家，他们共享的东西特别一致。第一都是犹太人，第二呢都不信犹太教，第三呢都是呢叫开明进步的犹太人，也就是说什么呢？他想融入德国和基督教世界，而他们呢不是像早期呃像马克思海涅那样的犹太人，呃像本亚明、克拉考尔、呃阿尔巴赫和这个呃阿伦特哈，他们都对犹太教没有什么感情。但同时，他们也根本就不想参加基督教，这也没没什么可说的。你知道，因为这些人完全是对宗教，宗教对他们来说，就像那谁讲讲的啊，是鸦片，你知道，就是说精神鸦片，他们不可能去信宗教的。但是呢，在新约的主体这部分，他们都看到了基督教思想最有活力的东西，也就是以四个福音书和保圣保罗为代表的一个革命性的。开明的、具有启蒙意义的这样的思想，而这些思想其实根本不不被基督教会所继承。其实无论是天主教还是新教，他们在某种意义来说都去压抑这样的，就是具有非常鲜明革命性、反叛性。呃，我觉得在四四福音书中，你要真的读，你不不带着宗教眼光去读，我觉得，呃，耶稣是一个非常有魅力的年轻人。这就是一个小镇青年，呃，极其有天分，极其有智慧，然后呢，对自己赖以生存的整个犹太教和犹太社区，无情的反叛，然后呢，无所依托，最后被活活整死。那么，我觉得可能呃，我要推荐的一本特别重要的书，就是那个，嗯，欧耶斯特乐南一一八六零年写的《The Life of Jesus》，耶稣传。这本书太重要了。这本书实际上，我觉得启发了这个托斯托耶夫斯基，启发了我觉得西方就是近代的和现代的这些思想家一个特别重要的作品。他实际上把整个的基督教解释成一个启蒙主义的现代人文的，而不是一个宗教的作品。耶稣所代表的和圣保罗斯代表的最核心的价值观，爱。那么这个爱，第一，它是无疆的，它是普遍的。没条件的，那那大家都知道，耶稣哈就是爱敌人，给扇左脸给右脸这样的哈，这个我觉得这大家都知道。但实际上你真的去理解，我觉得真的得看乐南这本书，那么就是把新约里边的这个爱，它放到一个现代的这样一个语境之中去发扬去。其实他认为，这是人类精神中一个特别核心的东西，这是最无条件的，而是呢，人人作为人所最特有的东西，它是不自立的。他是利他的，不是一个就是有规约性道德的，他是随意发挥的。阿伦特在这个《人类状况》和这个什么和艾希曼中，他最核心的观念，他说的是：如果说你既不信那个，也不信科层，也不信意识形态，那你做判断的基础是什么？你凭什么做判断？那么你判断的合法性来源是什么？那么我觉得他是继承了整个圣保罗在保罗书信中，其实你能看到。保罗不断的强调一个内容：你不需要去背下来十诫，你不需要遵从这个犹太法，你在世俗生活中你可以遵守罗马的法律，但是你要有精神生活，你要有内心的生活。那么这个内心的生活，你的良心不需要遵守任何法律，你只需要倾听你内心的呼唤。这是近两千年，这两千年前保罗在古罗马。他提出的一个我觉得极具革命性的观点，就是说，其实那个耶稣也是哈，就是说，上帝归上帝，这个凯撒归凯撒，保罗继承了他东西，他更加详细的阐释那个耶稣要说什么。其实耶稣要说的是，就是说，你你在这个现实生活中，你不得不或者说也不叫，就是说，你应该遵守法律，做一个守法公民，但是在内心中，你应该不是按法律或传统去生活，你应该尊崇。内心的呼唤，你的良知不断的提醒你，你应该做什么样的人。那么，上帝是在你内心之中，你内心就是上帝。所以呢，这个传统，这个就是说爱的来源是因为你怜悯，怜悯是因为你同情，所以你会爱别人。我觉得都是这一代犹太知识分子、德国犹太知识分子一个特核心的东西。其实这一切都是为了一个最终的东西，为了爱。所有建立这套知识体系，做一个怎么说呢？一个有良知的人，有道德的生活，其实他的最核心的价值观是爱
0: 。嗯。不过我可能有一个旁枝逸出的问题。嗯。在这个您谈完他们所说的本雅明也好，阿伦特也好，古典的这些思想家，他们最后论述他们的思想的最终的归宿，就是有一点呃世俗。或者这么说吧，因为我们知道阿伦特有一句很出名的名言，他说：“我从未爱过任何民族，不爱法兰西，不爱美利坚，对，不爱这一切，我只爱人，不是单个的人，而是人们生活在地球上并栖息于世界中。”这是他一句很出名的那个话嘛。然后我我刚才也谈到说，我们谈爱的话，有一个更为宽广的维度，就是阿伦托所说的爱世界。但是我的问题是，如果你不爱具体的人，不爱具体的附近，而是选择去爱这些呃复数的人们吧，爱复数的人们，对于每一个即使是有独立思考能力的人来说，这是不是可能的呢？我我会觉得这个事情太理想化、太浪漫化
1: ，而且是做不到的。这是我个人的一个质疑。首先，我觉得你提出这个问题真的特别的重要。嗯，我如果不提这个问题，我觉得我们对阿伦特理解是不完整的。那么在这上边，我要特别要说几句的话，就是说，第一呢，阿伦特被诟病哈，一个很重要的原因就是他对犹太人的态度的问题。为什么？呃，朗斯曼说他是叛徒。其实呢，这里边呢包含了这个含义。作为一个犹太人，他一个重要的解放犹太人的方式就是呢。其实，在那个十九世纪末，赫泽尔哈，呃，这个这个犹太律师，那么他就提出说呢，就是犹太人要解决犹太问题，你必须呢让他有家园，然后让他建立一个民族国家，有个主权，你才使得犹太人呢不再被某一个国家的集权所迫害。因为犹太人不光是在德国，在波兰，在俄国，在沙俄都被这个迫害的非常厉害。所以呢，一个重要的所谓现实政治的解决方法就是建国。那么以色列国一九四八年的以色列这个建国，然后他们对这个犹太组织、对这个谁联合国的施压，形成了《一八一号决议》，然后把这个分治两国论。那么这个出现，实际上呢，都是来解决，也就是说犹太大屠杀的问题。但是呢，阿伦特不同意。开始他非常支持，他后来不同意了。不光是不同意，他开始反对起来了。那么这这个，因为他是大屠杀的受害者，那么他是怎么想的呢？你知道，在二战之后，一个是他在难民营里边哈，那么他住了一段时间，后来他跟他丈夫就移民到美国，呃，他她积极的参与所谓他的这个入世参与的工作，其实都是犹太难民相关的这些工作。那么他接触了很多犹太复国主义者。一九四八年，以色列建国。但当然，呃，中东战争在一九四八年爆发了，正是在他因为的建国。二零二三年，这场战争非但没有结束，反而愈演愈烈，这是一个多么大的一个历史的一个问题。而阿伦特在他那个就是战后这些年，他正好经历的是这样一个，我觉得这是阿伦特面对自己也是非常真实的东西。但我也特别同意，他是很抽象的一个东西，就是说呢，一旦就是你的想法变成一个现实的时候。矛盾就出来了，现实就是矛盾的。你要是保护了犹太人，巴勒斯坦人住了两千多年了，人家怎么办呢？嗯，那么你解决你的问题了，那巴勒斯坦阿拉伯人怎么办呢？你不能把人给赶走吧？那最后就是把人赶走了，就是用暴力的方式。也就是说呢，犹太人被这个大屠杀残害之后，那么现在呢，因为我被残害了，所以我有了合法性，我来残害你，这个螺旋。这个循环就真实的发生了。我觉得这是他论革命的一个特别重要的一个观点，也就是说，当法国革命以人民被这个路易波旁王朝无情的这个伤害的时候，当巴黎人被赤贫、被剥夺与侮辱的时候，那么法国人就有了合法性，杀掉所有的贵族，是这样吗？这就是他的思考中的一个特别重要的观点，就是说，暴力。是有合法性根据的吗？你能够根据你的受难而产生暴力的合法性吗？这就是爱嗯的基础。嗯、那么爱是什么呢？你不应该把你的苦难转嫁给别人，你恰恰相反，你把你的苦难接受之后，你去爱别人，这很不现实。但是呢，嗯，我们也看到现实的方案，也就是说以色列建国。那么，巴以冲突持续了七十五年无解，这也这不就是在另外一个角度就去证明了吗？呃，就是说一种怨恨的方式，一种报复的方式，其实最核心的就是报复。那么这个方式是不能解决人类问题的。但是似乎呢，我觉得特别同意你的观点哈，就是在这个审判艾希曼的时候，他说呢，呃，第一，以色列没有。这个司法权，因为呢，艾希曼犯罪是在德国，根据属地原则，艾希曼完全在耶路撒冷是没有被审判的资格的，所以艾希曼必须被释放。他的律师应该辩护，你没有司法管辖权，这是其一。第二呢，这个艾希曼呢，他的暴行就像他自己辩护的，他是服从命令，不是他的初衷，杀人这个罪。他最重要建立杀人罪的这个判刑的标准是有杀人动机。如果你他没有杀人动机，就变成一个什么呢？一个误杀。嗯，那么在这个艾希曼那儿建立不了杀人动机，所以呢，我就觉得这一点，这就是引起就是很多犹太人特别恨他的地方，就是就在这里的点。他认为艾希曼应该被释放。这如果按他的推理，按他在他这本书中，但是他说呢，最后一章中他说呢，不。艾希曼必须被绞死，为什么被绞死呢？因为他犯的是反人类罪。嗯，但是呢，这个罪它一个最大的问题呢，其实，在今天我们也看到了，因为整个的人人权组织，在这个各地要建立的哈，在这个达尔福尔，在这个乌克兰，其实都要建立一个所谓的反人类罪这个东西，但这个东西的抽象性就使得什么呢？它产生特别大的问题。毕竟，大屠杀是一个具体的德国纳粹党、德国领袖对犹太人的屠杀，它的整个实施过程是有历史经验作为依托的。你把它变成一个抽象罪的时候，这个罪就很可疑。嗯，事实上，在战后的八十年的这个历程中，反人类罪包括你特别熟悉的哈米勒舍维奇，也在海牙起诉也是反人类罪，嗯、没错。对，那么这个罪是很可疑的。我觉得米勒舍维奇，我觉得他真的为应该为自己辩护哈，因为他所面临的东西是很具体的，他不是一个抽象的罪。没错，嗯。所以我觉得今天，我觉得我们讨论阿伦特的意义也正是在这儿，他是对社会参与、对国际政治参与的一个重要重要的一个遗产。那么这个遗产在今天事实上出现了非常多的问题，嗯
0: ，出现了偏差，而且这个偏差感觉是朝着我们所最不乐意。朝向的方向去发展。那我再问您最后一个问题哈，我们感觉就是说，刚才谈论了这么多问题，如果我们以阿伦特自己的一本，他的那本很著名的人的境况来说，我们最后我想呃落实到阿伦特自己的境况来谈一下另外一个，在他的政治思想中依然是作为抵御或者说是反抗恶。的这么一个武器吧，刚才谈到了爱，其实还有一个他自己所认为很重要的维度，一个一个词儿叫希望。为什么谈这个词呢？嗯、因为他自己，您、嗯、也谈到了阿伦特他的遭遇啊等等，他是一个德国的犹太人，然后他不仅是经历了十八年的无国籍生活，对，但是除此之外，这个还不是最糟的，最糟的就是在二战的时候，其实阿伦特和他的丈夫是分别都被关押在不同的那个。拘拘留营里面，没错。其实他每天所经历到的，周围的人目睹的，他发现很多人的心理心理状态是在经历不断的溃败的，甚至还有很多人要自杀，而且真的自杀了，或者是精神崩溃了。嗯、对。然后阿伦特在这种情况下，他是非常认真的思考过说我要不要自杀的问题。<的>最后他得出的结论就是说，自杀是一种回应个人问题的解决方案。是的。但是他的问题不是个人的问题。他觉得现在的问题是，外面已经打得不可开交了，就是二战嘛。但是自己呢却被关在这么一个小的拘留营里面，什么都干不了。但这个并不是由于他个人犯了什么错，而是由于客观状况所造成的结果。简而言之，也就是说，他和其他囚犯的困境是由于历史因素，而不是个人因素所导致的。他们的处境和他们的个体其实没有关系，所以说他不能自杀。所以说，当他得出这个结论之后，他是怎么做的呢？我我记得读他的那个传记里面，他就谈到，我觉得很感动。他说，从那以后呢，阿伦特就决定每天要正常的洗漱，要梳理他那一头卷发，保持衣着的整洁，因为他意识到拘留营里最重要的问题，其实不是能不能吃饱、能不能活下去，而是最重要的问题是无聊，就每天没事干。所以，呆呆地坐在那里抱怨自己的命运、自怨自艾是非常诱人的一个选择。但是，阿伦特没有屈从于这种诱惑，他一直，包括他自己，也鼓励其他的女囚犯，说：“我们要整洁，我们要干净，我们维持士气非常重要。我们首先不能让自己的身体或者我们自己的精神垮掉。”所以说，他后来谈到说，希望是非常重要的。他说：“希望是想象另一种选择的能力，一种超越当下的东西。只有保留希望这种能力的人，才可以在邪恶或者残暴的时代中幸存下来。所以，想请您谈一下，不管是阿伦特的这种关于被关押的经历也好，要不要自杀的问题讨论的也好，或者说他成为十八年里飘来飘去没有国籍也好，乃至到……”后来，他因为艾希曼这本书遭遇到了巨大的冲击，他其实有一度身心感到很绝望，或者是很不解嘛，但他都活过来了，或者是说我们就挺过来了 ，survive 了。换言之，也就是说，阿伦特为什么能够幸存？我们怎么去理解阿伦特这种幸存哲学，或者说是希望哲学？希望吧，在他整个政治思想中的这个位置
1: 。对，啊，这个真的是一个挺难的问题，就是说。其实我们都知道，那个那么可爱的一个思想家、啊，那个本亚明，其实他也是在这个法国这个时间，他最后没有拿到能够过境到西班牙，他就服毒自杀了。
0: 对，好像就差一天
1: 还是什么？对，是的，我觉得保持希望，其实是真的很难的。很难。但是我刚才你提到一个一个特别重要的一个词，想象力。嗯，这个是阿伦特。他的思想，尤其是晚期的思想中，一个特别重要的一个观点，就是说，你能想象，你作为一个生活在这样的一个境遇中的人，你能想象，他者跟你不同的境遇。如果艾希曼有想象力，而不是仅仅完成他的工作，那么他会想到自己一车一车皮把人运到毒气室的时候。那里边有老人，有孩子，有妈妈和女儿，在毒气室里的那种痛苦、扭曲、肢体的那种，因为因为痛苦而拧成麻花的这这种这种巨大的东西，你能想象到吗？如果你想象到了，你仍然做，你良心何在？
0: 嗯
1: ，所以我说这个想象力呢。一个是你判断的基础，那么另外一个呢？我觉得也是希望的可能。那么你能想象呢？其实呢，事情呢可能不像现在这个情况永远这么发生着，可能会有希望，可能会有转机。那么可能的转机是什么？如果你再活下去，在这个状况下，那么你能想象未来吗？尚未发生的事情吗？其实，呃，人生中，我们不断的在。接受已经发生的，和呢想象尚未发生的东西。这是整个人生一天一天，一年一年，一月一月。所以我觉得想象力可能是他虽然这个所谓的想象力，它不能变成一个哲学概念，也不可能变成一个嗯呃社会学或政治学的概念，但是呢，它非常的重要。就是我觉得阿伦特提出了这样的一个重要的概念，其实它是人性的一个。非常重要的能力，嗯，人之所以为人，想象力是一个极端重要能力。缺乏想象力的人，就是像这个艾希曼这样的人，嗯，一个平庸的、无聊的官僚，嗯
0: 。谢谢王艳老师。其实我们今天的世界已经完全不同于二十世纪上半叶的那个世界，也就是说，我们的世界并不是阿伦特所在的那个世界了。虽然是传承过来的，但是已经发生了巨大的变化，所以说阿伦特的精神遗产也好，思想遗产也好，并不能完全套用在今天的局势之中。但是依然就像您说的，我们依然要去考古，就是说我们还是要去读他的书，去从他的这个身上，从他的思想中去学到我们想要抓取的东西。这样的话，就像阿伦特说：“只有当我们做到这些，也就是说，独立思考，而不是屈服于任何形态，懂得自己为自己的行为负责的时候，我们才有爱这个世界的能力。”